1: Les habla este, su médico y su pastor, Roberto González. Estamos aquí en el Vicast Español y estamos hablando hoy de el tema Yo Declaro Guerra. Conmigo se encuentra
0: Osmel Palmer y muchas gracias por la invitación.
1: Osmel es pastor en el North Campus y está con nosotros hoy compartiendo esta palabra, compartiendo este mensaje para llevar a cabo pues, la expansión del reino y para poder bendecir a todos ustedes. Y como dije, estamos hablando sobre Yo Declaro Guerra en el b Español. Y Yo Declaro Guerra es, eh, estamos hablando de la guerra que todos los cristianos, que todos los seres humanos tenemos, que es una guerra en la mente. Una guerra que tiene que ver con, con las diferentes cosas que podemos pensar o declarar en nuestras mentes. Y queremos tratar durante esto este Vicast de Yo declaro guerra, queremos tratar de, de ayudarnos a todos a poder reemplazar, poder cambiar, poder re, eh, poner en diferentes recuadros, poder cambiar el alambrado mental, poder avivar nuestros pensamientos para que podamos alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios, que podamos hablar lo que Dios habla de nosotros y no hablar lo que nosotros mismos hablamos de nosotros. Y entrando en ese tema de reemplazar, que es el primer tema, hay muchas mentiras con las que nosotros debemos luchar como cristianos. Mentiras que el enemigo puede poner en nuestra mente, o mentiras que nosotros mismos nos ponemos en nuestra mente. Debemos reemplazar esas mentiras con la verdad de Dios para ganar la guerra que, nos, que sucede en nuestras mentes, nosotros mismos. Todos sabemos que es que, que una de las guerras más difíciles en la que pasa en nuestra mente. O sea, en nuestra mente nosotros no podemos decir la mentira que dijeron quizás nuestros padres de nosotros, de que no podíamos, no sabíamos, no teníamos las herramientas, no teníamos la inteligencia. Y, y eso no es lo que la palabra dice de nosotros. Y entonces pues estamos ahí tratando de comenzar eso. Y... Para empezar con eso, pues queremos hablar un poquito de, de dónde está eso, es, eso situado, dónde está eso localizado, lo que nosotros estamos diciendo que es la guerra de la mente. Para el judío, en los tiempos judíos, eh, ellos lo llamaban el corazón. Y entonces mucha de la cultura latina también lo, lo llamamos así, donde están nuestras emociones, donde están nuestra, nuestra forma de sentir, nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de ver las cosas. Nosotros lo llamamos el corazón. Y la palabra nos dice en Lucas 6, 45, que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, aquí Jesús está, lo que está diciendo es que desde el corazón es que, que la persona habla. O sea, cuando estamos en una dificultad, cuando estamos en una encerrona o en un problema, lo primero que sale es lo que está en nuestro corazón. Y muchas veces nosotros los cristianos decimos que, que si tú quieres saber verdaderamente cómo es una persona... Velo cuando está en sus momentos más difíciles porque esa persona en sus momentos más difíciles va a recurrir a todo lo que está en los en su fundamento la fundación de su corazón entonces Jesús nos está diciendo que nuestra mente en otras palabras nuestro corazón que quizás la ciencia moderna no, no, no lo llame así y yo siendo médico te lo puedo decir pues pues el corazón es un músculo no no tiene pensamiento pero nosotros los latinos podemos entender que el corazón eh, es nuestra, nuestra base de emociones donde nosotros sentimos cómo eh, vamos a proceder en una situación o en otra. Y eso es lo que está tratando de ser que, de que, de una declaración, no de ser ningún tipo de, de concepto de ciencia, sino que está tratando de decirnos que estemos atentos a cómo nosotros mismos pensamos, a cómo nosotros mismos reaccionamos y qué es lo que nosotros tenemos que tener como fundamento en, nuestra, en nuestro corazón para poder tomar decisiones, para poder reaccionar en situaciones difíciles. Porque entendemos uno, que no estamos solos, que todo el mundo nos está viendo y todo el mundo está viendo a ver cómo reaccionamos ante aquella situación y tenemos, entendemos número dos que tenemos que responder de la, de la forma que la palabra nos dice. Osmel, eh, en tu opinión, ¿qué, ¿qué tú piensas acerca de eso?
0: Bueno, Roberto, estoy completamente de acuerdo con lo que has estado diciendo y, y si hay algo que no podemos pasar por alto es que somos seres emocionales. O sea, eso es así. Eh, nuestra, nuestras acciones casi siempre van a ser eh, eh, llevadas a cabo a través de cómo nos sentimos. O sea, eh, desde nuestra... Eh, nuestra cara, o sea, refleja exactamente cómo nos sentimos nuestra... Especialmente palabra. nosotros los latinos, que, que en la cara están todas las palabras. Somos ba bastante eh, eh, expresivos con eso, pero no solamente la, la, la cara, sino también nuestras acciones. O sea, cuando estamos contentos vamos a actuar de una forma, si nos sentimos mal vamos a actuar de otra. Creo que eso eso eh, remarca eh, en gran manera ese texto que acabas de leer de Lucas 6, 46, que de la abundancia del corazón a la boca. O sea, tú vas a hablar... Eh, eh, Dependiendo, dependiendo de cómo te sientas y es difícil ocultarlo uh -huh. y, si, y, si, y si bien nuestras acciones son llevadas a cabo a través de nuestras emociones creo que una de las eh, eh, tácticas del de, de enemigo que el enemigo usa es, es atacarnos a través de estas mismas, o sea si vamos desde eh, eh, el comienzo o sea cuando fue que se, se, se inició el pecado por uh -huh. llamarlo de alguna forma en Génesis eh, 3.6, vemos cuando cuando el enemigo se le aparece a, a Eva y entonces le, le comienzan, esta, comienzan esta, esta conversación acerca de, de, bueno, come o no comes de árbol. Si, si hay algo que me llama mucho, mucho la atención en esta, en esta tentación que se le presentó a Eva, es como dice la, eh, la palabra de Génesis 3.6 que dice que Eva vio que el fruto era bueno a mm. sus ojos, uh -huh también sintió que era agradable e incluso, e incluso codiciable. O sea que vemos cómo sus emociones se florecieron sí. al ver, al ver el, el fruto que hasta ese momento lo había estado viendo todos los días. Y,
1: y otro punto importante ahí también, que muchas de las cosas no entran por los sentidos. O sea, estás presentando ahí cómo ella usó sus ojos para poder formular en su corazón, en su cabeza, lo que, lo que que iba a ser, cómo iba a ser ese fruto. Que aún antes de ella probarlo, ya ella tenía una idea... En su mente de cómo iba a ser
0: y, y, y exactamente y es por eso que entonces esta, esta táctica o esa, este método que usa el enemigo para poder at atacar, atacarnos a través de nuestros deseos, de nuestras emociones, de, de nuestra codicia, puede eh, no solamente causa eh, desobediencia a Dios, sino división. O sea, si vamos nuevamente a este pasado, vemos cómo no solamente entre Dios y Adán y Eva, uh -huh, uh -huh. hubo una separación, sino también entre ellos mismos. Sí, eso es así. ¿Cuál fue la primera reacción que tuvo Adán? Eh, eh, Adán cuando Dios le fue a mal cuenta, le,
1: le tiró a Eva, le, le, dijo, tiró.
0: <risa> le dijo, no fue ella, la mujer que me diste, o sea que hubo eh, división entre ellos también. Y la, us lo, y, la
1: usó como un escudo humano, la puso si venía un disparo, pues ella era la que cogía el primer
0: y, y, lo, y lo que decía Roberto hace un momento, de que eh, en los momentos difíciles es cuando conocemos a las personas, sí es cierto, porque ahí es cuando las personas, cuando, eh, uno no habla igual cuando está calmado que cuando está molesto. Se dice lo que no se quiere, dice, pero no es lo que no se quiere, realmente se quiere decir. Es lo que está en el corazón. Es lo que está en el corazón, exactamente. Entonces, habla, hablamos de una forma muy diferente dependiendo de cómo nos sentimos. Y entonces creo que el, el, el enemigo, el diablo, porque hay que llamarlo por su nombre, usa esto. E Incluso, vamos a ver un momento. Nos, qué es va, lo que... nos
1: va a acusar nos va a acusar cuando hacemos algo especialmente nosotros que estamos siempre pendientes de lo que hacemos él, él, él va a utilizar ese momento de debilidad para acusarnos
0: pero, pero principalmente para crear división sí. entre, entre nosotros, sí. los, los hijos de Dios, entre la iglesia, miren lo que dice Pedro en su primera carta en capítulo 5, 8, dice sed sobrio y velen su adversario el diablo anda como un león, o sea que estar bien alerta es siempre importante, o sea estar completamente, eh, digamos, despierto, vigilante, vigilante es la palabra, eh, estar vigilante es, eh, nos va a ayudar muchísimo, nos va a ayudar muchísimo a la hora de reaccionar o de actuar dependiente, independientemente de cómo nos sintamos. Sí. Eso se llama eh, autocontrol, dominio propio. Amén. Y es porque, porque el eje, eh, obviamente el eje objetivo principal del enemigo es dividir la iglesia. Es lo que más quiere como...
1: Dividir la iglesia, dividir la familia, dividir todas las toda la cosas que Dios ha puesto desde un principio. Todo, o sea Todas las la estructuras que Dios ha establecido desde un principio, Él, él está completamente en contra de ellas. Y,
0: y, y, y como bien, 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 bien sabemos, Roberto, eh, nosotros eh, tendemos a, a, a pelear. Nosotros sea, los latinos nos gusta discutir en el buen y en el mal sentido también. Y, y tendemos, por lo general, a pelear con lo que vemos. No sé si, si entiendes este punto, pero... Explícate eso un poquito más, porque sí, no, 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 no te no, sigo muy bien. Exacto. No, nosotros tendemos a, a pelear con la persona que vemos. La Biblia ah, dice okay, nuestra sí, lucha sí, nuestra, sí. no es, contra, no es la carne,
1: contra carne ni sangre. Pero sí. por,
0: ¿Por qué? Porque tendemos a tener lucha contra las personas, contra la carne y contra la sangre, contra la, nuestros amigos, contra nuestros hermanos. Dice. Pero la mayor, y, y esta es la mayor mentira que el enemigo pueda crear entre nosotros. Ok. ¿sí? Dice... Miren, miren, vamos a ver un momento lo que dice 2 Corintios 11, porque me temo que como serp la serpiente engañó a Eva por su astucia, vuestros pensamientos también serán desviados en una devoción sincera y pura a Cristo. Ok,
1: pues fíjate, eso está interesante. Y entonces, pues lo que nosotros tenemos que establecer, lo que nosotros queremos tenemos que compartir con la gente que nos están escuchando, es cuáles son las tácticas que nosotros podemos usar para para trabajar con eso, porque ya como tú dijiste, el enemigo va a utilizar todas las herramientas que tiene para hacernos caer. Tiene,
0: para... su, ¿tiene sus tácticas. Sí,
1: y, 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 y la, la palabra dice que tenemos que reconocer las artimañas del enemigo, o sea, que, que esas tácticas eh, se pueden reconocer y hay forma de defendernos contra ellas, y una forma muy importante.
0: O sea, lo que, lo que estás queriendo decir otro es que podemos <coughs> crear nosotros nuestras propias tácticas. Eso es así. Y que tenemos, o sea, en toda guerra
1: hay dos, hay dos, dos lados, ¿verdad? Mismo. Y cada lado tiene que tener su, su plan, su plan de guerra, su, su estrategia de guerra, porque tú no puedes entrar sin, sin armadura, primero que nada, no puedes entrar a la guerra sin ningún tipo de, de fortalecimiento y sin ningún tipo de estrategia, porque el, el, el enemigo al cual te vas a enfrentar, pues te va a derrotar. Y, y este enemigo que nosotros pues reconocemos sus artimañas eh, lleva mucho tiempo haciendo esto, o sea que él no, esto no es nuevo para él y nosotros pues eh, la palabra eh, de Dios nos da muchas herramientas para nosotros poder trabajar en contra de esto y la mayor arma del enemigo entendemos que es la mentira. Y, y esta es la forma de, convertir, de combatirla. Podemos irnos a, a ver cómo en 1 Samuel 30 y en Josué 5 vemos dos historias importantes de dos eh, héroes de la fe o de dos personas importantes en la fe. Vemos a David y a Josué eh, que, que buscan la dirección, que buscan las órdenes, que buscan la, la, la forma de que, de que Dios le dé la salida de que Dios le dé la, el formato para poder enfrentarse eh, a, a la situación. En el caso de David, pues a, habían sido capturados su, su, sus esposas y él pues, pidió que se, que se le trajera el elefón, que eran la, la ro, las ropas sacerdotales, para él poder, como sacerdote del grupo, ir donde la presencia del Señor y pedirle que le diera eh, la salida, que le diera la, 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 la guiara.
0: O sea que ante, ante, un, ante un problema, David, en vez de ponerse en la armadura, debería lo que se puso fue la armadura.
1: Sí. ¿Con qué orar? Amén. Se puso la armadura sacerdotal porque, pues, eh, como tú muy bien has dicho ahí, cada guerra se, pa, se, va, se va a luchar de una forma diferente y muchas de las guerras de nosotros como cristianos son espirituales. Y entonces no nos vamos a poner eh, simplemente una armadura física para pelear, pelear algo que, en, que es en el espíritu. Obviamente, en la Biblia podemos encontrar cuál es la armadura espiritual. Si, si vamos a Efesios 6, 3, del 13 en adelante, eh, nos habla de, la, de, la, de ponernos toda la armadura del Señor. Y eso es, pues, entendemos que, que él no tenía el Nuevo Testamento, pero eso fue lo que intentó él hacer, ponerse sí. la armadura. Entonces, pues, él se pone en esta túnica y se la puso para poder orar y venir a la presencia de Dios y que Dios le diera la dirección. Y Josué, vemos lo mismo. Josué, pues vemos como que se siente un poquito intimidado por la persona de Moisés, por lo que Moisés había hecho por el pueblo hebreo, por, por las victorias que Moisés había tenido delante de, en la presencia del Señor. Y entonces el Señor tiene que como que decirle, pues, como tú ves con Moisés, estoy contigo. Y él se le presenta el ángel de Jehová y le explica cuál es la estrategia que él tiene que hacer eh, para poder vencer a Jericó, para poder derrumbar las la, la, la murallas. La muralla. Y es interesante que es en esa búsqueda de la presencia del Señor, en esa búsqueda de la palabra, es que ellos logran ver cuáles son la, las la formas correcta, la forma de hacer esa lucha Inclusive, me da gracia porque estamos hablando de que, de que ellos están haciendo una guerra espiritual, pero la guerra espiritual de ellos se, se manifestó en lo físico. Porque una, él está buscando cómo rescatar a su familia y en el otro él está buscando cómo, cómo derrumbar unas murallas que, que según describe la Biblia, eran unas murallas que, que nadie podía penetrar. Sin embargo, la forma en que Dios las penetra todavía hasta el día de hoy nos quedamos como que eso no parece una táctica de guerra. O sea, el, el, el rodear unas una murallas y después en, mur, eh, rodear unas murallas en silencio por, por seis días y después el séptimo día, eh, rodearlas siete veces eh, gritando y con trompetas y cantando. O sea, como que. Como o sea, que,
0: que que creo que, creo, creo que aquí eh, nuevamente estamos eh, o sea, haciendo énfasis en lo que es reemplazar. O sea, había métodos. Para, lo, para lograr eh, estas victorias en ambos casos. Pero ellos reemplazaron esos, esos, esos métodos eh, eh, convencionales, esos sentimientos de miedo, esas incertidumbres, y los reemplazaron por la confianza en Dios. Creo que, creo que esto es lo que estás tratando de... de...
1: Sí, continu, continúa con, ese, con esa línea, que yo creo que es la línea que, que queremos llevarle a nuestros amigos que nos están escuchando.
0: Sí, eh, eh, y ta, ta, también... Eh, nosotros podemos ver eh, que, que hay, hay un pasaje que me da mucho, 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 mucho la atención. O sea, Hebreos 4:12 dice, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetrando en la división del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula. Y esta parte me llama mucho la atención, Roberto. Mira cómo dice y discerniendo los pensamientos, y Man. también las intenciones del corazón. Uh -huh. O sea que es con la palabra de Dios que nosotros podemos confrontar y no solamente confrontar, sino cambiar entonces nuestras circunstancias, o sea, reemplazando es, es, esos, estos ata ataques, estas tácticas del enemigo que trata de usar contra nosotros. Nosotros podemos entonces reemplazarlas con pensamientos de, 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 de su palabra Dice, dice que Cristo es la encarnación de la palabra.
1: Ay, perdóname un momentito, que eso, sí. em, eso ese punto que estás diciendo es muy importante. Eh, dijimos que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad sí. que sí? Entonces tú estás diciendo que la palabra es lo que nos permite a nosotros como que realinear nuestros pensamientos y ponerlos en la dirección correcta. Pues por lo tanto tenemos que llenar el corazón, o sea la mente, de la palabra de Dios para que en los momentos de guerra eso es lo que lo. Ese sea eso, la abundancia.
0: Ese es sea de la abundancia. De, de eso eh, exactamente es lo que, que habla Juan 1. Dice: Porque en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice que esto era desde el principio. Y todas las cosas, eh, o sea, todas las cosas fueron hechas por él. Y sin él nada ha sido hecho. Decías, decías al principio que el enemigo lleva mucho tiempo conociendo, teniendo sus tácticas. Tiene mucha más experiencia que todos nosotros. Pero nosotros conocemos a, a aquel que tiene muchísimas más experiencia Amén. que el enemigo. Eso es así. Y, y tenemos mucho... acceso directo a él. Y, y dice la palabra que ese verbo, esa palabra fue hecha carne y que habitó entre nosotros. O sea Amén. que si luchamos usando la palabra, si luchamos usando a Cristo que es la palabra... Entonces nosotros vamos a tener una, una victoria segura porque no podemos tener dos pensamientos en la mente. decías algo hace un momento bien interesante. Nosotros tenemos que reemplazar y eso es a veces nos, nos tratamos de complicar, pero a veces también podemos ver que es algo un poco sencillo. No podemos pensar en dos cosas al mismo tiempo.
1: Eso es correcto, eso es cierto. El, eh, el, único que puede, el Espíritu Santo es el único que puede tener múltiples líneas de pensamiento no, no, no. a la misma vez. Nosotros no. no. Nosotros tenemos una línea de pensamiento y, te, y, y esa línea de pensamiento es la que corremos en un momento dado y después pasamos a otra.
0: Y, y si algo sí podemos hacer es reemplazar un pensamiento por otro. Amén. Nosotros decidimos en qué queremos pensar.
1: Amén. Eso, eso estoy de acuerdo y pues hemos estado hablando en el vicast Español de, de, del concepto de declarar la guerra porque entendemos que estamos en una, en una guerra espiritual y el primer concepto que hemos estado hablando es de reemplazar porque si somos santificados en su verdad eh, su palabra es verdad y entendemos que Jesús nos dijo que, su, que la verdad nos haría libre y entonces Estamos hablando de el corazón, que es el equi lo equivalente a la mente, las luchas que suceden en la mente y el corazón, las tácticas que tiene el enemigo para en envenenar nuestra mente y para causar división, como tú muy bien dijiste anteriormente. Entonces, vinimos con cuáles son nuestras herramientas, nuestras tácticas. Nuestras tácticas es llenarnos de la palabra, llenarnos de la presencia de Dios, llenarlo de, de, de lo que puede en sí, trabajar contra el enemigo. Y por último, luchando con la palabra, que entendemos que la palabra es Cristo, esa palabra viviendo dentro de nosotros, nosotros podemos tener herramientas eficaces para reemplazar lo que venga del enemigo. Esto ha sido VICAST en español, con ustedes, este, su hermano, eh, médico y pastor Roberto González, que me acompaña. Hermano eh, Palmer. Su servidor. Gracias por estar con nosotros en Vicas en Español Gracias por acompañarnos en Vicas de Español No olvides seguirnos en Facebook y Spotify Suscríbase en YouTube y Apple Podcasts. Por favor muestre tu apoyo con un like Esto hace que crezca el Vicas y a expandir el Evangelio